0: Bienvenue sur l'empreinte digitale. On continue de voir 10 façons efficaces de trouver des clients en freelance et on va s'arrêter sur l'inbound marketing et le personal branding. Alors on va voir la suite de ces 10 façons de trouver des clients en freelance. On avait vu dans le premier épisode des premières pistes. On a donc trois méthodes pour le faire, une approche terrain pour rencontrer ses prospects dans la vraie vie, l'approche outbound marketing, on va aller toucher nos prospects, mais cette fois en ligne, et puis donc une approche inbound marketing où on va les faire venir à tout. Alors voilà la suite du premier épisode, je continue donc avec ces 10 façons de trouver des clients en freelance. Conseil numéro 8. Utiliser là encore, les réseaux sociaux pour partager du contenu. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, et tout ça, c'est des super outils, les amis, pour toucher des audiences très, très larges. Il y a 20 ou 30 ans en arrière, on ne pouvait pas, avec si peu de moyens, juste un téléphone, toucher 1000 10000, 10 000, 100 000, 1 million de personnes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est tout à fait à la portée de tous. Alors, profitez de la puissance de ces plateformes pour à la fois créer des contenus, les diffuser hein, sur ces plateformes, des contenus en lien avec votre thématique et qui répondent aux besoins de vos clients et vous allez être rapidement identifié comme un expert. Alors surtout, le plus important, c'est apporter de la valeur hein, dans vos contenus. Hein. Ne faites pas ce que tout le monde fait, sinon ça n'apporte rien. Donc démarquez-vous, apportez de la valeur, donnez vos conseils gratuitement, même si c'est des trucs un peu qui sont votre domaine d'expertise. Donnez vos conseils gratuitement, partagez votre savoir-faire généreusement, hein. allez-y, ouvrez les vannes, vous allez en récolter les fruits. C'est ce qu'on appelle le « Give to Gate », le « Donner pour recevoir ». Si vos contenus sont excellents, pertinents, ben, ils vont certainement déboucher sur de belles opportunités commerciales. Je vous le dis par expérience. Conseil suivant, numéro 9, on est toujours dans cette stratégie du marketing. Lancez votre média, votre propre média. Ça, c'est une étape importante, même indispensable, si vous voulez être identifié comme une référence dans votre secteur d'activité. Vous pouvez, par exemple, lancer un blog. Hein, si vous aimez écrire, vous pouvez lancer un blog. Vous allez publier régulièrement du contenu, du contenu qui répond aux besoins de votre cible. Des internautes qui vont être à la recherche de conseils vont tomber sur vous, vont arriver sur votre site. S'ils apprécient ce que vous faites, bah voilà, ils pourront vous contacter pour vous demander un devis pour votre prestation. Alors, vous n'êtes peut-être pas allés à l'écrit. Dans ces cas-là, il faut plutôt lancer une chaîne YouTube, par exemple. Pareil, même démarche avec du contenu, mais cette fois en vidéo. Si vos vidéos répondent aux questions de vos personnages, votre chaîne va vous apporter directement du trafic qualifié. La vidéo aujourd'hui, c'est super bien indexé. N'oubliez pas que YouTube appartient à Google, donc l'indexation est excellente. Si vous n'êtes pas à l'aise à l'écrit, si vous n'êtes pas à l'aise non plus avec la caméra, vous ne voulez pas vous montrer, bah, il y a une solution, les amis. Lancez votre podcast. 12 millions de Français écoutent régulièrement des podcasts. Je n'ai pas besoin de vous convaincre, hein, vous êtes en train d'en écouter. Hein. C'est un canal super puissant, les amis, pour toucher une audience qualitative. Et l'avantage, les amis, c'est que ce canal est encore peu exploité. Hein. Alors, allez-y, hein. c'est un canal euh, qui est encore un petit peu vierge hein, dans certains secteurs d'activité. Et c'est super puissant pour toucher une belle audience. Et j'en parle encore par expérience. Alors, lancer son média, créer des contenus, ça va vous apporter une forte visibilité. Et si votre contenu est de qualité, de pertinent et vous le faites régulièrement, vous êtes assidu dans ce que vous faites et que vous le faites bien, ça va vous permettre de générer du chiffre d'affaires. Bien sûr, ça demande de la rigueur et c'est chronophage, c'est vrai. Et si vous manquez de temps, vraiment, il y a un plan B, Commencez par TikTok ou les formats YouTube Shorts. Ça prend pas tellement longtemps. Un TikTok, c'est des petites vidéos de moins d'une minute. Un YouTube Short aussi, hein, c'est très court. C'est des contenus qui sont extrêmement viraux et qui peuvent vraiment booster votre visibilité. Alors, dernier conseil, les amis, numéro 10. Je finis par peut-être le plus important travailler votre personal branding. Voilà. Si vous êtes travailleur indépendant, c'est super essentiel de travailler votre image. Vous êtes une personne physique, c'est clair. Mais vous devez communiquer autour de votre personne comme le ferait une marque comme Apple, Nike ou Coca-Cola. C'est ce qu'on appelle le personal branding ou le marketing de soi. Quand vous travaillez votre marque personnelle, ça va vous permettre de développer une image forte qui va faire de vous un expert, vraiment un expert presque incontournable de votre domaine. Alors c'est clair, le personal branding ça prend du temps, là encore faut régulièrement créer des contenus de qualité, il faut les diffuser, il faut construire hein, cette image brique par brique, mais le retour sur investissement les amis, à moyen long terme, il est sans commune mesure avec les autres techniques. Je vais vous partager mon expérience, comment je fais mon, mon personal branding, c'est 12 heures environ par semaine minimum à travailler dessus. La partie la plus importante, euh, c'est l'épisode de podcast hein, chaque semaine pour l'empreinte digitale. Allez, ça me prend entre 6 à 8 heures pour un podcast de 1500 à 3000 mots. Voilà, alors ça inclut la recherche du sujet, la rédaction, l'article, hein, Voilà, je, je le rédige, hein, vous voyez que si vous allez sur l'empreinte digitale.com, vous avez euh, tout le wording hein, des épisodes. L'enregistrement ensuite, montage, diffusion sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify par exemple. Tout ça, ça prend environ... Pour moi, entre 6 et 8 heures par semaine environ. Ensuite, il y a la création de contenu pour les réseaux sociaux. Hein. Je crée aussi des contenus pour les réseaux sociaux. Notamment, je décline certaines parties des podcasts. Donc là, c'est à peu près hmm, 4 à 5 heures par semaine. Et puis ensuite, j'interagis aussi avec d'autres contenus d'autres personnes pour animer mon réseau pro. Et là, c'est à peu près une demi-heure par jour. Donc ça fait à peu près 3 heures par semaine. Alors tout ça, ça prend du temps, c'est clair. Mais les amis, je peux vous dire par expérience que c'est de loin et même de très loin mon meilleur investissement en termes de ROI. Je reçois régulièrement des demandes de collaboration. J'ai même le privilège de pouvoir en refuser. J'ai un agenda bien rempli sans faire aucune prospection. Je ne prospecte jamais. Je ne passe pas une minute par semaine ou par mois à prospecter. Alors, si on voulait résumer hein, quelle méthode de prospection privilégiée pour un freelance, vous avez compris euh, vers quelle idée je m'orienterai. Mais malgré tout, elles ont tous des avantages et des inconvénients, même le personal branding. La première méthode, la classique, méthode terrain, celle-ci, elle peut être intimidante. Si vous êtes quelqu'un de réservé, si vous n'avez pas la fibre commerciale, aller dans des afterworks, rencontrer des personnes sur les salons pro, aller démarcher, donner une carte, ça peut vite relever de l'ordre du défi. Mais faites-le parce que progressivement vous allez gagner en assurance, vous allez affiner votre argumentaire parce que vous allez échanger avec des personnes, vous allez voir vraiment quel est le besoin, ça va vous permettre d'affiner hein, votre argumentaire et puis donc d'être plus, plus efficace. Autre contrainte bah, de cette méthode-là, c'est que ça oblige à se déplacer régulièrement, c'est du temps, il faut participer à des rencontres, c'est souvent en soirée, des fois même le week-end, ça peut être embêtant, mais là encore, si vous faites cet effort à l'issue des échanges, vous allez vous créer un bon réseau, vous allez mieux connaître votre persona, et vous aurez une mine d'informations qui va vous permettre de bien affiner votre offre. Alors vous voyez que vous n'aurez pas perdu votre temps. Donc la méthode terrain classique, ne l'écartez pas, elle est quand même super efficace, surtout en début d'activité. Et puis si vous êtes naturellement un commercial, évidemment vous allez y aller tranquillement. Alors la deuxième approche, Outbound Marketing, c'est l'approche classique mais à distance, voilà. Alors ça vous évite de rencontrer des personnes en direct, ça peut être parfois un petit peu embêtant pour certains, mais là encore, hein, cette méthode, elle va vous exiger un investissement commercial qui va être vachement important. Hein. Vous allez devoir relancer régulièrement vos prospects, vous allez avoir peu de retours gratifiants, vous allez voir que vous envoyez beaucoup de demandes et très peu de retours. Euh, donc ça peut donner l'impression qu'on passe pour un vendeur d'aspirateurs, quoi. Et ça, c'est jamais très, très valorisant. Néanmoins, les amis, toutes ces différentes actions, que ce soit... Euh, être sur des plateformes de freelance, faire de la pub, etc. Ça a un énorme avantage, c'est que c'est actionnable rapidement. Et ça peut vous permettre de générer du trafic, du chiffre d'affaires sans attendre. Alors toutefois, hein, c'est pas toujours super rentable, hein. euh, la pub, bah, ça a un coût, évidemment, donc il faut le déduire hein, de votre bénéfice. Les tarifs sur les plateformes de freelance sont souvent tirés vers le bas, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est pas forcément l'approche qui est la plus rentable, mais ça reste une approche commerciale à ne pas négliger. Elle fonctionne, elle est loin d'être parfaite, mais malgré tout, vous aurez quand même des retours et notamment du chiffre d'affaires qui se dégage un petit peu tout seul. Donc, vous l'avez compris, la troisième méthode, après l'approche terrain et l'approche outbound marketing, c'est l'approche inbound marketing. C'est celle qui va vous éviter de consacrer du temps à la prospection commerciale. Alors, elle n'a pas que des avantages, mais elle a quand même pas mal d'atouts. Ces désavantages, c'est quoi C'est que c'est de loin la plus chronophage, c'est largement de loin la plus chronophage. Ça va vous demander un investissement de temps très très important. Lancer un média, ça va vous obliger à créer du contenu régulièrement et du contenu à valeur ajoutée. Vous ne pouvez pas faire que du snacking content, des petits articles. Vous allez devoir faire des contenus avec du fond, avec de la valeur et ça va vous prendre facilement 5, 6, 8, peut-être 10 heures par semaine au minimum. Alors sur cette méthode-là, il ne faut pas attendre un retour sur investissement immédiat, C'est pas un claquement de doigts, c'est la méthode du temps long. La méthode de l'inbound Marketing, c'est le marathon, ça prend du temps. Mais c'est de loin et de très très loin la meilleure stratégie. Parce que quand vous développez votre marque perso, vous allez apparaître aux yeux du public comme un expert, comme la personne peut-être la plus qualifiée pour répondre aux besoins de votre prospect. Et ça les amis, vous imaginez la valeur que ça peut avoir quand on est en train de négocier une affaire. Pour ma part, un titre d'expérience, je, je, ben, je crée du contenu depuis plusieurs années à présent, ça fait 7 ou 8 ans. Je suis présent tous les jours de façon active sur les réseaux sociaux. Vous me connaissez peut-être sur LinkedIn, sur Twitter ou à travers le podcast hein, chaque semaine. Et de loin, tout ça, ça a été mon meilleur investissement. La création de contenu, la présence sur les réseaux sociaux et le podcast. Alors c'est vrai, hein, je suis obligé de bloquer de, de pas mal d'heures dans mon agenda hein, pour créer des contenus. Il faut les diffuser, il faut interagir sur les réseaux sociaux. C est, c est, ça prend du temps, beaucoup de temps, mais ça me permet. Aujourd'hui, je voulais dire, hein, j'ai un carnet de commandes qui est plein toute l'année et je consacre vraiment en toute honnêteté, pas une minute à la prospection. Alors, je ne suis pas un Superman, pas du tout. Loin de là, si j'ai réussi à le faire, c'est que c'est largement à votre portée. Vraiment, il suffit juste d'avoir de l'organisation, de la technique aussi hein, sur les aspects digitaux, mais honnêtement, c'est à la portée de tous. Alors je fais cet article cette semaine parce que j'ai échangé avec Léa qui m'a contacté, mais en même temps je dois dire que ça tombe très bien parce que je suis en train de préparer une formation où justement je veux vous partager la méthode que j'ai mise en place pour développer mon personal branding. Je veux en fait vous la partager pour vous donner mes bonnes astuces, mes bonnes pratiques depuis 7 ou 8 ans à présent, qu'est-ce qui n'a pas marché et surtout qu'est-ce qui a marché pour que vous puissiez à votre tour développer une carrière de freelance rentable. Si vous l'appliquez, tout simplement, bah, ça va vous éviter de faire les erreurs que j'ai pu faire au début. Ça va vous faire gagner pas mal de temps et vous allez éviter de consacrer euh, plusieurs heures par semaine à de la prospection client. Vous allez pouvoir faire seulement ce que vous aimez faire. Et je crois que les amis, se consacrer 100% à sa passion sans faire de commercial, c'est, je pense, le but ultime de tout freelance. Alors, la, la liste d'attente est ouverte, vous pouvez déjà vous inscrire, je vous invite à le faire, je vous mets le lien en bas de ce podcast. Voilà, vous allez pouvoir cliquer sur le lien, vous allez rejoindre la liste d'attente, je pense l'avoir fini dans quelques semaines. Je suis en train de l'alimenter, la, j'ai rajouté beaucoup de contenu, j'avais fait une première version, finalement je l'ai beaucoup enrichi, je l'ai peut-être densifié du double de contenu, j'ai pris du temps, cette, pendant les vacances j'ai pris du temps pour ça, donc je suis en train de bien, bien, bien la, la développer, donc rejoignez la liste d'attente dès maintenant il y aura une fenêtre d'ouverture pour cette formation qui va être assez courte, surtout la première fois, je vais la restreindre à quelques utilisateurs pour avoir un cercle assez fermé, pour pouvoir échanger avec vous, pour avoir vos retours, pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez de la formation, etc. Ça me permettra de, de bien la finaliser. Alors je vous mets le lien en bas, cliquez hein, si vous souhaitez, si vous êtes intéressé, cliquez, vous rejoignez la liste d'attente et puis ensuite, dès qu'elle est prête, je vous envoie un lien et vous pourrez faire partie du, du premier cercle des utilisateurs euh, testeurs, un petit peu courant tous les avantages de, du début d'une un, formation, c'est pas que vous aurez une version brouillon, vous aurez la version définitive, mais vous pourrez apporter votre touche et vous pourrez faire euh, vos, vos conseils et me faire des retours, on pourra échanger euh, de façon assez proche, vous et moi. Alors voilà les amis, je vous ai dit plein de choses avec ces 10 façons de trouver des clients freelance. Euh, partagez avec moi sur les réseaux sociaux, interpellez-moi, arroba Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que ça vous a été utile Est-ce que vous avez peut-être... Euh trouver de nouvelles affaires grâce à ces conseils. Est-ce que c'est des, des conseils que vous allez mettre en pratique N'hésitez pas à venir me le dire, ça, ça me fera toujours plaisir. C'est vrai que le podcast, c'est un petit peu, on parle dans un micro, il euh, n'y a pas forcément de retour audio derrière. Alors quand il y a un retour écrit, on l'apprécie toujours sur les réseaux sociaux notamment. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez aller aussi sur Apple Podcast et laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de l'épisode. La prochaine fois, j'aurai le plaisir de vous citer pour vous remercier. Merci à tous et à très vite pour le prochain podcast. Ciao, ciao